0: Wie versprochen geht's weiter. Hier ist die erste Bonus-Episode. Shortcut
1: Hotzenplatz. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Shortcut.
2: Am Mikrofon sind Johannes Bernhard
1: und Christiane Lindner.
2: Shortcut ist ein neues Podcast-Format des Badischen Landesmuseums. Wir machen euch fit für unsere Ausstellung, kritische Lesart inklusive.
1: In dieser Folge Shortcut geht es um den Räuber Hotzenplatz.
2: Zu dem im Herbst 2020 eine große Familienausstellung im Landesmuseum stattfinden wird.
1: Ich wette, die meisten von uns kennen ja den Räuberhotzenplotz, aber vielleicht erinnern sie die wenigsten noch an die Geschichte. Kommen wir mal unserem Bildungsauftrag nach und ändern das.
3: Die Geschichte beginnt eigentlich ganz unspektakulär. Einmal saß Kaspals Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen in der Sonne und malte Kaffee. Da kommt jedoch der Räuberhotzenplotz und klaut der Großmutter die singende Kaffeemühle. Diese Mühle liegt der Großmutter sehr am Herzen, also beschließen Kasperl und sein Freund Seppel, sie zurückzuholen. Dem lokalen Ordnungshüter, dem Dorfpolizisten Alois Dimpfelmoser, trauen sie das nicht zu. Kasperl und Seppel wollen den Räuber in eine Falle locken. Aber der Räuber Hotzenplotz erkennt die List und fängt stattdessen die beiden. Lange hält es der Räuber aber nicht mit seinen beiden Gefangenen aus. Kasperl stellt sich so dumm, dass Hotzenplotz ihn entnervt an den Zauberer Petrolius Zwackelmann verkauft. Kasperl und Seppel sind nun getrennt. Während Seppel weiter in der Höhle für den Räuber schuftet, wird Kasperl zum Diener des Zauberers und muss Unmengen Kartoffeln schälen. Im Keller des Zaubererschlosses entdeckt er die verwunschene Fee Amaryllis. Sie wurde vom Zauberer in eine Kröte verwandelt. Kasperl will sie unbedingt befreien und schleicht sich dafür nachts aus dem Schloss, um Feenkraut zu holen, das sie zurückverwandeln kann. Jetzt wird es kompliziert. Zwackelmann bemerkt schnell die Abwesenheit seines Dieners. Weil er Menschen herbeizaubern kann, wenn er nur einen Gegenstand von ihnen hat, schnappt er sich Kasperls Hut. Der Hut gehört jedoch gar nicht Kasperl, sondern Seppel. Die beiden hatten nämlich ihre Hüte getauscht, um den Räuber Hotzenplotz zu verwirren. Also steht plötzlich Seppel vor dem Zauberer einen halbgeputzten Stiefel des Räubers in der Hand. Zwackelmann ist Fuchsteufelswild und zaubert kurzerhand auch Hotzenplotz herbei, um seinen Kauf zu reklamieren. Da sich dieser aber uneinsichtig zeigt, verwandelt ihn Zwackelmann in einen Vogel. In der Zwischenzeit gelingt Kasperl, die Fee zu befreien. Sie verwandelt sich von einer Kröte zurück in eine wunderschöne, strahlende Frau. Zwackelmann wird darüber so wütend, dass er in den Krötenteich fällt und stirbt. Die Fee hingegen ist glücklich und zerstört mit ihren wiedergewonnenen Kräften das Schloss. Zum Dank schenkt sie Kasperl drei Wünsche. Das Gute hat also gesiegt. Kasperl und Seppel ziehen nach Hause. Den Räuber Hotzenplotz nehmen sie als Vogel im Käfig natürlich mit. Mit seinen drei Wünschen zaubert Kasperl die Kaffeemühle für die Großmutter herbei und für sich selbst eine neue Kasperlmütze. Und schließlich macht er den Räuber wieder menschlich, denn nur so kann der Polizist Alois Dimpfelmoser ihn verhaften.
2: So viel zur Handlung, eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Wieso ist dieses Buch eigentlich zu einem Klassiker der Kinderliteratur geworden?
1: Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Aber wir haben ja hier heute einen illustren Gast eingeladen, nämlich unsere hauseigene Hotzenplotz-Expertin Elke Koller, die gemeinsam mit unserem Kollegen Lars Peterson die Projektleitung für die Hotzenplotz-Ausstellung im Herbst überhat. Elke, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Hast du eine Antwort auf unsere Frage? Ganz ehrlich, habe ich mich das auch immer mal wieder gefragt, warum
0: der Hotzenplotz so erfolgreich geworden ist. Aber Otfried Preußler ist insgesamt ein sehr erfolgreicher Autor von Kinder- und Jugendbüchern geworden. Und gerade der Räuber Hotzenplotz ist ja sehr schnell nach seinem Erscheinen in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden, hat einen Medienwechsel vollzogen über den Hörfunk auf die Bühnen der Welt und der Erfolg hält bis heute ungebrochen an. Also es scheint was in diesem Buch zu stecken, was sowohl Erwachsene als auch Kinder fasziniert. Ich glaube, dass dazu viel der Text des Autors beigetragen hat, der das das klassische Caspar-Theater einfach so ein bisschen aufgebrochen hat, dass aber auch die Illustrationen von Franz Tripp dazu einfach sehr viel beigetragen haben. Beides in Kombination macht nämlich einfach Lust, macht Spaß und hat immer wieder Stellen in diesem Buch auch, wo man einfach schmunzeln muss und lachen muss. Er hat im ersten Band hinten auch reingeschrieben, die Kinder sollen ihm Rückantwort geben und da kam sehr oft einfach die Rückmeldung, wir wollen wissen, wie es weitergeht, schreibt doch bitte nochmal so ein Buch. Und das hat dazu geführt, dass er sich einfach immer dazu veranlasst gesehen hat, jetzt gar nicht aufhören zu können. Er sagt, ja, hätte ich geplant, weitere Bücher zu schreiben, dann hätte ich auf keinen Fall den tollen Zauberer in Band 1 sterben lassen. Und naja, im zweiten Band sei ihm dann folgenschwerer Fehler unterlaufen, indem er vergessen hat, das Krokodil zurückzuverwandeln. Was dann natürlich zu zahlreichen Rückfragen von Kindern geführt hat: Oh, wir wollen noch den äh, Hund wieder haben, also du musst noch eine Fortsetzung schreiben.
2: Er hat mit seiner Geschichte also ziemlich genau den Geschmack seines Publikums getroffen. Preußler hat aber auch eine ganze Reihe weiterer Bücher geschrieben, unter anderem die ziemlich düstere Geschichte Krabbert, in der es um die Ausbildung von Lehrlingen zu Schwarzmagiern geht. Den Räuber Hotzenplotz hat er gewissermaßen nebenher geschrieben, praktisch zum Ausgleich, oder?
0: Ja, Preußler hat ziemlich lange an der Geschichte des Krabbert gekämpft, kann man fast sagen. Er saß zehn Jahre über diesem Buch. Es ist ein Jugendbuch, in dem er ja auch versucht hat, seine ganzen Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus, die Vergangenheit einfach mitzuverarbeiten. Und damit hat er ziemlich gekämpft. Er hat selber beschrieben, dass ihm das sehr, sehr schwer gefallen ist. Seine Tochter hat es mal formuliert, dass er darüber fast krank geworden ist. Und da hat er dann einfach zwischendrin beschlossen, so jetzt reicht's, ich muss ja was tun. Ich muss jetzt einfach mal was anderes schreiben und Und hat gesagt, ich brauche was zur Abwechslung, mal was rundherum Lustiges und hat dann beschlossen, einfach eine Kasperl-Geschichte zu schreiben. Das hat auch gut funktioniert. Die hat er innerhalb von drei Monaten fertiggestellt und hat dann auch gesagt, dass er dann wieder den Elan hatte, sich wirklich an den Krabat setzen zu können und den dann zu einem runden Buch auch schreiben zu können.
2: Also die spaßige Geschichte ist ihm ja rundum gelungen. Das Buch ist wirklich fantastisch absurd.
0: Ja, die Handlung ist tatsächlich sehr wild. Gleichzeitig ist es aber eigentlich die klassische Kasperl-Geschichte, die ja so Szene für Szene tatsächlich auch abhandelt. Allerdings ähm, spielt er sehr viel mit den Worten, was tatsächlich auch ja, so eine gewisse Freude, glaube ich, auch macht, wo man schmunzelt einfach beim Lesen, wo man selber lachen kann.
2: Wenn ich mir die Geschichte vom Hotzenplot so anschaue, stellt sich mir tatsächlich die Frage, wer ist hier eigentlich der Held?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage. Eigentlich sollte man ja denken, es ist eine Geschichte von Gut gegen Böse. Das funktioniert aber im klassischen Kasperltheater schon nicht. Und gerade bei Hotzenplot ist es tatsächlich so, dass sich die Kinder eigentlich viel, viel stärker mit dem Hotzenplotz identifizieren, als tatsächlich mit Kasperl oder Seppel. Preußlers Tochter hat erzählt, dass Kinder sich vielfach wirklich mit dem Räuber so stark identifizieren, dass er ihnen auch im Alltag hilft. Also sie hat berichtet von Kindern, die Angst hatten oder sehr schüchtern waren, zurückhaltend davor in den Kindergarten zu gehen, andere Kinder zu treffen und dass die sich als Räuber Hotzenplotz verkleidet haben und dann einfach ja mit einer ganz anderen Haltung plötzlich den anderen Kindern gegenübergetreten sind und ihre Scheu und ihre Ängste verloren haben. Einfach dadurch, dass sie in diese Figur quasi geschlüpft sind, mit den sieben Messern, mit der Pistole und das Ganze in einfach auch Kraft gegeben hat, den Alltag
1: zu bewältigen. Cool, also ich kann es eigentlich voll verstehen, dass Sie die Kinder ein bisschen mehr mit Hotzenplotz identifizieren. Aber andererseits, welche Hotzenplotz-Figur wärt ihr denn? (lacht) Ganz ehrlich, ist es eine schwierige Frage. Ich finde das Buch sehr witzig zu lesen, es macht Spaß.
0: Aber identifizieren kann ich mich selber eigentlich mit keiner der Figuren so richtig. Also ich möchte weder die Großmutter sein, die hier in Ohnmacht fällt, weil die Kaffeemühle plötzlich weg ist. Auf der anderen Seite, ja, möchte ich auch der Räuber eigentlich nicht sein. Also er ist irgendwie sympathisch und harmlos, aber gleichzeitig, ja, fesselt er auch die Großmutter. Was ich daran an ihm aber sympathisch finde... Er ja, ist so ein bisschen diese Revoluzerhaltung gegen die Gesellschaft, gegen das Bürgerliche. Und insofern, ja, ist er da mir sehr sympathisch, aber tatsächlich in seine Rolle schlüpfen, mich damit so richtig identifizieren kann ich trotzdem nicht. Wie ist es bei euch?
2: Also ich identifiziere mich unbedingt mit der Kaffeemühle. A kann sie singen und B macht sie die stärkste Entwicklung durch und kann am Ende sogar zweistündig singen.
1: Also ich muss schon gestehen, ich bin ein Fan des Räuber Hotzenplots, vor allem wegen der Frisur natürlich. Aber ich finde ja auch, der ist einfach ein armer Mensch und wird hier dauernd gestört in seinem, in seinem Leben. Und dafür kann er eigentlich gar nichts, er macht ja nur seinen Beruf. Aber ich finde auch zugegebenermaßen die Fee cool, weil die dann am Schluss ihr ganze Power irgendwie zeigt. Elke,
2: hast du eine Idee, woran das liegt, dass die Kinder sich so stark mit Hotzenplots identifizieren?
0: Ja, ich glaube, er ist einfach ja ein cooler Kerl und er ist sympathisch, also seine sieben Messer, er ist berüchtigt im ganzen Land, alle respektieren ihn, haben irgendwie Angst vor ihm, er ist aber trotzdem gewitzt und letztendlich wird er auch noch gefangen genommen, er ist da so ein bisschen der Arme, also so ein Sympathiefaktor, der da einfach noch mitschwingt und ich glaube, das trägt alles mit dazu bei, dass man ihn dann doch irgendwie als sympathisch und ja äh, mit Kraft besetzt wahrnimmt und sich da gut mit einfühlen kann.
1: Also eine Frage zum Thema Bildungsauftrag. Warum siegt denn nun Kasperl in der Geschichte? Weil eigentlich kommt mir vor, er nervt halt so lange herum, bis die anderen einfach nicht mehr können und ihn weggeben. Ist, ist, das, ist das die Strategie dahinter? Oder wird die Geschichte nur durch eine Verkettung von Zufällen aufgelöst? Also
0: ich glaube, Kasperl hat ja schon seine Strategie. Und irgendwie stolpert er damit immer, weil es ja nie so richtig aufgeht, wie er sich das vorstellt. Und das ist aber trotzdem die Geschichte so. Am Ende siegt eigentlich der Gute und der Harmlose, der eigentlich das Beste irgendwie will. Und das Nerven ist klar. Das ist ist so ein Teil seiner Strategie und gleichzeitig setzt es aber auch irgendwie der dümmer oder depperter dargestellten Figur des Seppal das gegenüber, aber ohne ihn jetzt so zu entheben der Rolle. Also es ist hier auch nicht klug gegen völlig blöd, sondern das macht das Ganze einfach auch sympathisch. Ja.
2: Das ist natürlich ein bisschen fragwürdige Moral. Niemand möchte ja natürlich seinen Kindern mitgeben, dass man durch Nerven jetzt den Sieg davon tragen kann.
1: Also ich finde das eigentlich ganz sympathisch, ist vielleicht so ein bisschen äh, anti-Strubel-Peter-Ansatz. Also ich kann mich da durchaus als, als inneres Kind, das identifiziert sie damit schon sehr. Ja, ich glaube, die meisten Kinder wissen das ja
0: sowieso eigentlich auch. Also dass sie es durchaus sehr gezielt einsetzen können, ihre Eltern zur Weißglut zu bringen, indem sie sie einfach ganz gezielt auch nerven.
2: Zurück zum Räuber. Du hast gesagt, dass sich viele Kinder mit Hotzenplatz identifizieren. Aber Hotzenplot selber wird ja auch als ein sehr pünktlicher Räuber dargestellt. Es findet sich die Passage, dass er jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht und pünktlich um Uhr seine Höhle verlässt. Das entspricht ja jetzt eigentlich nicht so unbedingt den klassischen Vorstellungen von Räubern aller Robin Hood und
1: Schiller. Ja, voll. Als Österreicherin darf ich das ja fast gar nicht sagen, aber da ist ja schon ein sehr deutscher Räuber, der Hotzenplot. <lacht> Also ich weiß nicht, ob das in der Interpretation nicht vielleicht ein bisschen zu weit geht. Also ich
0: nehme ja den Räuber als Hotzenplotz und stehe dann morgens brav auf, um pünktlich in die Schule zu kommen. Bei ihm geht es eher darum, auch mit den Stereotypen von dem Räuber zu spielen, mit denen ja, aufzuräumen oder sie aufzubrechen und da dann gerade eben drüber zu schmunzeln. Und dieser Vergleich mit Schiller oder mit Robin Hood, ja, es ist eine ganz andere Tradition, die dahinter steckt, aber es geht um diesen Gegensatz von Gesetz und Freiheit, von Verstand und Gefühl. Und das sind schon die Sachen, die alle diese Geschichten gemeinsam haben, wenn man es jetzt wirklich auf einen ganz engen Kern auch runterbrechen will. Ja, und letztlich wird auch bei der Figur des Zauberers ein Stereotyp aufgestellt, was dann aber gleichzeitig wieder gebrochen wird. Er wird als derjenige gezeigt, der fast allmächtig ist.
2: Mich erinnert der Zauberer ja ein bisschen an Akademiker Klischees, ist irgendwie promoviert, hat meterweise Bücher, aber kriegt nicht mal eine Glühbirne gewechselt.
0: Ja, Die Glühbirne müsste man in dem Fall mit einer Kartoffel ersetzen. Er hat ein Studierzimmer, er ist wahnsinnig gelehrt, er kann alles, kann jegliches zaubern, aber scheitert einfach an der banalen Aufgabe, die Kartoffelschalen von der Kartoffel zu zaubern und muss sich dann immer in die Küche stellen und mühsam schälen. Und Das ist ja auch der Grund, warum er letztlich den Kasperl als Diener aufnimmt und was dem wiederum die Möglichkeit gibt, ihn letztlich zu besiegen. Diese Idee, die Preußler hier erarbeitet hat, ist ja was, was Tripp dann auch in die Bilder umsetzt. Also der Zauberer wird mit Schlafmütze gezeigt, er wird im Schlafgewand gezeigt. Das ist ja nichts, wie man einen allmächtigen Zauberer normalerweise zeigen würde, sondern er wird da auch so ein bisschen entzaubert
1: und tatsächlich ja fast ein bisschen banal auch dargestellt. Total und es gibt ja eigentlich auch nur eine zweite Figur der, der eigentlichen Allmacht, den Dorfpolizisten Alois Dimpfelmoser, der übrigens genauso wie der Zauberer zwei Namen hat, das einzige Figuren, der aber auch als Vertreter der polizeilichen Macht der eigentlich total inkompetent dargestellt wird, aber gleichzeitig immer drauf pocht, er ist hier Amtsperson und so. Ja, er ist letztlich ja auch derjenige, der befördert wird, obwohl er
0: eigentlich kaum einen Beitrag geleistet hat, sondern es sind ja Kasperl und Seppel, die dann trotz aller Zufälle, trotz aller Dinge, die da passieren, letztlich äh, zum Erfolg führen. Und er ist dann derjenige, der am Schluss wieder mit sauberer Weste auch dasteht, weil ja alles wunderbar funktioniert hat. Voll unfair
1: eigentlich. Es gibt ja jetzt nun auch noch ein weiteres Feld der Stereotype im Hotzenplotz, nämlich Geschlechterrollen. Also es gibt ja die Großmutter, die eigentlich immer nur kocht und dann in Unmacht fällt und dann gibt es die sexy Fee, die als Unke verzaubert im Keller sitzt und wartet, dass sie wer befreit. Also unter dem Thema Geschlechtergerechtigkeit darf man den Hotzenplotz vielleicht nicht lesen, oder Elke? Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also die Frauenrollen sind nicht gerade die, die wir uns in der heutigen Zeit irgendwie wünschen würden. Voll, die Geschichte besteht ja eigentlich noch nicht mal den Bechteltest. Falls ihr den nicht kennt oder euch nicht Mal erinnern könnt. Johannes, magst du denn vielleicht mal kurz Manspläne? Echt jetzt? Ja, nur wenn du magst.
2: Alright. Der Bechtel-Test ist ein Test, der von der amerikanischen Comiczeichnerin Alison Bechtel ursprünglich entwickelt worden ist und darauf abzielte Stereotype über Frauen in Filmen nachvollziehbar und aufzeigbar zu machen. Und er besteht im Kern aus drei Fragen. Die erste ist, gibt es mindestens zwei benannte Frauen in der Story? Zweitens sprechen sie miteinander und drittens unterhalten sie sich über irgendetwas anderes als einen Mann. Und wenn alle drei Fragen mit Ja beantwortet sind, dann hat man den Test bestanden.
1: Danke, Hannes. Voll cool. Also unser Podcast besteht den Test, obwohl eigentlich sprechen wir hier auch nur über den Hotzenplotz und der ist auch wiederum ein Mann. Aber der Räuber Hotzenplotz als Buch besteht den Test definitiv nicht. Nee, das ist wirklich ein Thema. Also es gibt im Räuber Hotzenplotz ja gerade mal zwei Frauen
0: und da ist fraglich, ob Großmutter wirklich als individueller Name gezählt werden kann. Aber letztlich ist es auch irrelevant, weil den Test besteht das Buch sowieso nicht. Also Amaryllis und Großmutter begegnen sich nicht und wechseln kein Wort miteinander. Also unter dieser genderspezifischen Brille fällt dieses Buch tatsächlich aus heutiger Sicht durch. Aber es steht damit ja nicht alleine. Also es gab vor einigen Jahren tatsächlich ja auch diese intensive Diskussion um Pipi Langstrumpf oder auch um die kleine Hexe, weil dort drin Begriffe verwendet wurden, die man aus heutiger Sicht einfach politisch korrekter Sicht nicht mehr verwendet wurden. Da sind auch die Bücher umgeschrieben worden. Und letztendlich hat man aber ja auch Preußler schon zu Anfang der 70er Jahre einen Vorwurf gemacht. Ja, er würde eine heile Welt konstruieren und die Kinder nicht mit der Realität konfrontieren. Das ist die Zeit der antiautoritären Bewegung. Er selbst hat ja gesagt, ich wurde zum Watschenmann und Hotzenplotz wurde mit mir zum Mitwatschenmann. Aber letztlich hätten sie auch diese Zeit überlebt. Das rechtfertigt jetzt gar nicht, dass wir sagen, aus heutiger Sicht ist das Buch schwierig zu bewerten. Aber ich glaube, ja, man muss den Vorwurf ein bisschen relativieren, wenn man sich das Ganze einfach anguckt und sich dann klug überlegen,
1: wie man mit dieser Frage umgeht. Voll, Aber eigentlich haben ja keine dieser zwei Frauen eine handlungstragende Rolle. Also es gibt ja die Großmutter, die hier bestohlen wird und in Unmacht fällt und dann angewiesen ist, dass wer die Kaffeemühle wiederholt und dann gibt es die Fee, die verzaubert ist und wartet, dass sie befreit wird und ja auch dieses Stereotypen, liebevolle Großmutter und schöne Fee, das sind ja nun auch wirklich sehr überkommene Sachen und da wünschen wir ja fast eine böse Hexe, die hat wenigstens Handlungsmacht. Das stimmt, allerdings ist die böse Hexe natürlich auch ein wunderbares Klischee, was eigentlich
0: auch in dieses Bild passt, weil sie ja gerade diejenige ist, die als hässlich dargestellt wird. Ja, aber um auf Rotzenplatz zurückzukommen, ich glaube, bei der Fee muss man so ein bisschen gucken. Auf der einen Seite ist sie die passive natürlich, die verzaubert wird und auf die Hilfe von Männern angewiesen ist. Gleichzeitig ist aber auch sie diejenige, die Kasperl den entscheidenden Hinweis gibt, wie er aus diesem Schloss rauskommt, die am Schluss letztlich auch diese drei Wünsche erfüllt, beziehungsweise Kasperl die Möglichkeit gibt, drei Wünsche zu erfüllen und ja auch das Zauberschloss zerstört. Also sie hat da tatsächlich schon sehr, sehr viel Macht. Gleichwohl ist ihre Darstellung natürlich als Frauentyp zu hinterfragen.
2: Nun wird ja ab Herbst 2020 die große Familienausstellung zu Räuber Hotzenplotz bei uns im Badischen Landesmuseum zu sehen sein. Wie seid ihr denn mit der Geschlechterproblematik in der Ausstellung umgegangen?
0: Ich glaube, der Punkt in der Ausstellung ist, sie bietet den Kindern an, die Geschichte nachzuerleben. Das heißt, es wird nicht dargestellt, wie Hotzenplotz oder Kasperl und Seppal tatsächlich etwas tun, sondern die Kinder können in die Rollen reinschlüpfen. Und damit ist es für jeden selber offen, welche Rolle er gerne einnehmen möchte. Es ist auch offen, wer welche Rolle einnehmen möchte. Und insofern folgt es hiermit nicht den klaren Stereotypen, wenngleich natürlich die Geschichte so nacherzählt bzw. angeboten wird, wie Preußler sie auch erzählt hat.
2: Also wir umgehen mit quasi die Stereotypen und jeder kann nach seiner Fasson diese tolle Ausstellung erleben.
1: Genau, jeder so wie er will. Oder sie. Stimmt. Ihr seid ja jetzt schon mitten reingesprungen ins Sprechen über die Ausstellung, aber sag mal Ecke, also ab Herbst ist die Hotzenlotz-Ausstellung bei uns im Badischen Landesmuseum. Was heißt denn nun jetzt Familienausstellung und wie, wie kann man sich denn das vorstellen? Ist es nur eine Sammlung singender Kaffeemühlen? Weil das würde ich mir sofort anschauen. Das wäre auch
0: eine tolle Ausstellung, glaube ich. Aber ich glaube, wir gehen ein völlig anderes Konzept. Also, die Ausstellung ist eine Mitmachausstellung. Das heißt, sie lädt Kinder wirklich ein, die Geschichte des Räubers von Kasperl und Seppel wirklich nachzuerleben. Also, ich muss vorab vielleicht schicken, dass die Ausstellung vom Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart, also dort vom Jungen Schloss, entwickelt wurde. Das heißt, für uns eine Übernahme darstellt. Und die können, Kinder können rätseln und spielen und so weiter. Das ist dadurch gelungen, dass die Ausstellungsgeschichte das war das Büro Bermutat und Co., sich tatsächlich diese Zeichnungen von TRIP zugrunde gelegt haben, sie ins Dreidimensionale übertragen haben und damit diese Geschichte nacherlebbar machen. Das auf eine ganz liebevolle und lebendige Art und Weise. Und das ist ihnen so gut gelungen, dass sie dafür sogar den German Designer Award gewonnen haben. Das heißt, es geht wirklich darum, sich in die Geschichte zu vertiefen und dann wirklich mit den einzelnen Punkten auseinanderzusetzen. Die Kinder können der Sandspur durch den Wald folgen, sie sind in der Räuberhöhle aktiv. Letztlich gehen sie auch ins Zauberschloss und suchen das Feenkraut, um dann letztlich tatsächlich in der Polizeistation zu landen. Also Also wirklich ganz real, diese Geschichte
1: nachzuerleben. Das hört sich total cool an. Nicht nur für Kinder. Dürfen denn Erwachsene auch in die Mitmachausstellung? Natürlich. Es ist eine Familienausstellung. Was heißt, dass keiner ausgeschlossen ist und jeder sich das angucken möchte und mitmachen kann, der da gerne will. Voll cool. Ich glaube ja, eigentlich dass der Hotzenplotz, wenn er heute geschrieben worden wäre, eigentlich Hipsterplotz heißen müsste. Weil immerhin ist es ein bärtiger Mann, der Kaffeemühlen für stehlenswert hält. Habt ihr euch denn ein cooles, hipsteriges Begleitprogramm überlegt? Wie äh, Kaffee-Malkurs, äh, Mützenstricken? Also vielleicht wäre die Kombination noch ganz nett. Ein Kaffeetasting bei Mützenhäkeln oder so.
0: Aber nee. Ernsthaft, wir haben tatsächlich ein großes Begleitprogramm jetzt für Kinder und Familien auch geplant. Aber wirklich auch gezielt Veranstaltungen für Erwachsene. Da geht es dann um Lesungen mit Schauspielern zum Beispiel. Und wir werden aber auch solche Dinge machen, wie die Kriminalakte Hotzenplotz und Co. mal tatsächlich auf
1: humorvolle Art und Weise von dem Juristen in den Blick nehmen zu lassen. Auch nicht schlecht. Also, bitte schnappt euch eure Kinder und wenn ihr keine habt, leitet euch euch aus und stürmt das Museum. Wir freuen uns.
2: Absolut und Freiheit für die Kaffeemühlen. Yeah. Ganz herzlichen Dank an Elke für diese interessante Folge. Ich glaube, wir haben einen dreidimensionalen Einblick in diese Ausstellung gewonnen.
1: <lacht> sehr gerne doch. Ja, vielen Dank Elke. Außerdem noch vielen Dank an die Frau mit den Kopfhörern, Leila Jetzold. Sie hat die Folge vorbereitet und produziert.
2: Wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß mit der Folge wie wir. Ja, wirklich. Bis zum nächsten Mal. Papa.